0: Isaque, Israel, louvado e engrandecido seja o Teu nome, Senhor, em nossas vidas e neste momento, Pai, nos colocamos em Tua presença para ouvir da Tua Palavra, ouvir daquilo que o Senhor tem para nós. Te peço, Pai, que o Senhor tire de mim tudo aquilo que provém de mim mesmo e coloque aquilo que o Senhor deseja que seja falado aqui, Senhor, e o que o Senhor Tiver que tirar aí da minha mente Fique à vontade, Pai, para remover Tudo o que eu acho e Colocar apenas as tuas certezas, Senhor É o que eu te peço em nome de Yeshua Ramachia. Amém E graças a Deus Pode-se assentar Aleluia. Aleluia Bom, hoje nós vamos estudar a terceira paraxada Paraxada é para a palavra hebraica para porção e a parashat de hoje tem o nome Ler Lerá, que significa sai para ti mesmo. Ela vai de Gênesis, capítulo 12, verso 1, até Gênesis 17, o final do capítulo, ao verso 27. E não tem como, né, estudarmos essa parashat sem estudarmos um pouquinho sobre Abraão. Afinal essa parashat nós vemos a apresentação de Abraão. A apresentação de quem foi este homem, de quem foi é, o, o pai aí da nossa fé. O pai de todos os patriarcas aí, onde dele começou ali a, a primeira aliança de Deus para com essa tribo de Israel. Opa, o controle aí. Nessa porção temos o primeiro contato com um homem muito importante para a nossa fé, Abraão. Ele é chamado a caminhar na presença de Adonai, sem um destino aparente, e obedece sem pestanejar. Se a gente for iniciar aí a leitura dessa porção, nós vamos ver que Deus ele chama Abraão com um objetivo que ele não deixa explícito para Abraão. Ele apenas diz que ele tem que sair da terra dele, sair da, da parentela dele, e ele vai mostrar para onde ele vai. E após isso, após ele sair, né, após ele se pôr ao caminho, pegar todos os seus pertences, seus parentes, sua esposa e todos aqueles que são da casa dele, seus servos. né? Ele sai da sua parentela, da terra de onde ele vivia e, posteriormente, é que Deus vai falar com ele, que ele tem uma terra para dar a ele, que ele tem alguns objetivos em mente para com a Abraão e toda a sua descendência. Ao estudarmos com atenção, podemos chegar à conclusão de que Abraão, como homem, estava longe de ser perfeito, mas toda a sua vida foi caracterizada por algo que Adonai busca em todos nós: fé e obediência. Então, se a gente passa aí estudando essa para chato mais uma vez, né, a gente pode observar que realmente Abraão teve alguns erros, teve algumas coisas que ele se precipitou ele se colocou às vezes à frente né, no tempo que Deus determinou ali para ele mas a grande questão aqui da vida de Abraão que nós devemos observar é que Abraão sempre obedeceu a Deus por fé Abraão cria no que Deus dizia a ele e sem pestanejar, sem pensar duas vezes, sem colocar ali algumas condições, sem questionar o Senhor, Abraão obedecia e é isso que a gente deve buscar nos espelharmos em Abraão, na obediência pela fé que Abraão tinha, o que gerou né, muitas bênçãos na vida dele posteriormente, como a gente vê ao decorrer dessa porção. E logo entendemos que ao nos colocarmos na posição esperada por Deus, passamos a ter o potencial de agradá-lo com nossas vidas. E ele tem matéria-prima para trabalhar, conforme seus próprios planos aquilo que julga ser necessário para nos tornarmos homens e mulheres perfeitos em sua presença, em fé e obediência. Essa aí é a conclusão do, do estudo de hoje. Eu já coloquei no início aí, porque é aí que a gente quer chegar. O que nós precisamos reparar nessa chave. observando Abraão, observando sua vida, é que ao buscarmos obedecer a Deus por fé, nós estamos aí cada vez mais próximos de nos tornarmos perfeitos, como o Senhor Exu nos chama a ser. Obedientes por fé. E esse é o nosso objetivo principal de vida. E por isso que eu coloquei aí, logo no primeiro slide, logo no começo, a introdução já vem com a conclusão junto, e a gente vai comentar um pouquinho sobre essa porção, sobre algumas coisas aí que ocorreram com Abraão, que a gente deixar bem definido esse, essa conclusão, esse objetivo que nós devemos ter em nossas vidas. Lá em Gênesis 17, pode ir abrindo aí a sua Bíblia, Gênesis 17, verso 23 ao 27, pulando apenas o verso 25, só para ficar mais, mais prático aí na, na tela, mas depois, né, como é sempre dito aqui, devemos estudar todo o texto. Gênesis 17, a partir do verso 23. Então tomou Abraão a seu filho Ismael e a todos os nascidos na sua casa, e a todos os comprados por seu dinheiro, todo homem entre os da casa de Abraão, e circuncidou a carne de seu prepúcio, naquele mesmo dia, como Deus falara com ele. E era Abraão da idade de noventa e nove anos, quando lhe foi circuncidada a carne de de seu prepúcio, lá no verso 26 agora: Naquele mesmo dia foram circuncidados Abraão, Ismael, seu filho, e todos os homens da sua casa, os nascidos em casa e os comprados por dinheiro ao estrangeiro foram circuncidados com ele. Se a gente olhar um pouquinho antes, a gente vai ver que Deus ele expressa para Abraão a, a intenção de formar uma aliança com ele e todos os seus descendentes e para isso ele pede que Abraão. É, faça esse procedimento, a circuncisão. E Abraão, ele não questiona o Senhor por quê, e nem tenta justificar que, ah, que ele não queria, ele não, dá, ele não questiona em momento nenhum do porquê do Senhor ordenar ele que fizesse isso. E é esse o grande detalhe aqui deste texto que me chamou a atenção, que eu resolvi trabalhar um pouquinho em cima dele. Porque nós, no dia de hoje, nós temos aí uma nova aliança, né? um novo testamento, onde existem algumas condições para que ele seja realmente fiel, para que ele seja verdade em nossas vidas. Mas a maioria das vezes nós não fazemos como Abraão, onde ele ouve as condições do Senhor e as coloca em prática, como o texto diz, na... opa, de novo, Naquele mesmo dia foram circuncidados Abraão e Ismael, seu filho, e todos os homens da sua casa. Abraão no mesmo dia, ele toma a atitude necessária para que a aliança do Senhor, a aliança que Adonai deixa a intenção né, de firmar com ele e com a casa dele, ela entre em vigor, ela entre em prática, Abraão não espera, Abraão não planeja. Né, porque com certeza nós vemos aqui na palavra ele tinha muitos servos muitos que o serviam ali na, na casa dele então eram muitos homens que estavam ali dentro de, desse, desse, dessa colocação desta palavra todos os homens da sua casa eram muitos homens Abraão ele não mede ali esforços para que no mesmo dia ele venha executar a condição que Deus impõe a ele e isso nos leva a pensar sobre a nossa aliança, a nova aliança que o Senhor Yeshua estabelece conosco. Pois nós vemos ali muitas condições, condições que já estão expressas no Primeiro Testamento, mas que o Senhor Yeshua vem para reforçar, vem para explicar, vem para esclarecer né, muitas coisas que algumas vezes temos ali dúvidas, mas o fato é que existem algumas condições necessárias para que possamos viver a nova aliança conforme Deus deseja. E na maioria das vezes nós não colocamos em prática tudo aquilo que Deus pede. A gente pondera, a gente pensa, né? Ah, mas se eu fizer isso vai ficar mais difícil fazer outra, aquela outra questão, para eu deixar esse, esse pecado de lado... Eu vou ter que abrir mão até mesmo do convívio com algumas pessoas. E isso e isso desagrada muito a Deus. Porque, como vemos aqui, Abraão foi um homem muito amado pelo Senhor. Um homem que teve realmente intimidade com Deus. E se a gente se perguntar por quê, o que difere Abraão dos outros homens ali? Até mesmo de seu irmão. Qual é a diferença, né? Afinal, seu pai... Ele já tinha, como estudamos aqui, se eu não me engano, foi no, no ano de 2019, onde o, o irmão Wilson trouxe uma palavra a respeito de Abraão, a respeito do seu pai ter saído, já já ter iniciado uma caminhada onde ele provavelmente já teria ouvido ali as palavras do Senhor. Mas por que que Abraão é diferente, então, de seu pai, é diferente de seus irmãos? É justamente porque Abraão, ele ouve ao Senhor e não pondera antes de obedecê-lo. Ele ouve e põe em prática. E isso é a fé realmente que devemos buscar. Não é uma fé de que você deve planejar a Senhor. A partir de amanhã eu vou fazer. A partir de segunda-feira. Hoje não deu, senhor, mas amanhã eu começo a ler a porção. Amanhã eu leio os dois dias que estão faltando, Senhor, porque para quem tem a Bíblia judaica, né, essa aqui não é judaica, mas para quem tem aquela versão do David externo, ela já vem até dividida ali em trechinhos que a gente pode ler por dia, sete dias na semana, para poder ler ali toda a porção em uma semana, sem ter ali grande trabalho num dia só. Se você for parar para analisar, cada porçãozinha que está dividida ali não gasta nem cinco minutos para ser lida. Cinco minutos dá para a gente ler duas, três vezes. Não é verdade? Mas não, a gente deixa, deixa acumular a partir de amanhã. A partir de amanhã e Abraão, ele tem uma postura totalmente diferente. Na qual nós devemos nos espelhar. Naquele mesmo dia, como diz o texto, foram circuncidados Abraão, que já tinha 99 anos, Ismael, seu filho, que, como Abraão tinha 99, ele provavelmente tinha 13 anos, e todos os homens de sua casa. Todos passaram a entrar nos moldes da aliança do Senhor para com Abraão no mesmo dia é que o Senhor apresentou essa intenção a ele. A fé que Adonai espera de nós não vem acompanhada de questionamentos e indecisões, mas de certeza de que ele sabe o que faz. Será que a gente para para pensar nisso? De que quando ouvimos ali, quando lemos na Palavra, algo que Deus espera que façamos, alguma condição que Ele põe né, para nossas vidas, ou algo que devemos obedecer, algo que devemos nos atentar melhor. Será que a gente põe essa, essa questãozinha na nossa mente de que, ao não obedecemos ao Senhor de imediato, ao ficarmos ali pensando se realmente é, é isso que Deus quer, se realmente é desse jeito que são as coisas... Né, esperar descer no coração. Isso, na verdade, nada mais é do que falar para Deus que Ele não sabe o que Ele está falando. O que Ele disse, mas que primeiro eu preciso analisar a minha situação, a minha vida, né? vai que a minha vida é especial, e eu sou um caso de exceção ali que não está descrito na palavra, né? e que nas minhas condições pessoais eu não preciso obedecer né, nesse aspecto, ou naquele porque na verdade é isso que fazemos, quando não obedecemos a Deus de imediato, ao entendermos o que Ele nos manda, é isso que a gente faz, Senhor, eu ouvi o que o Senhor disse, mas primeiro eu preciso analisar se é isso mesmo, eu não sei se o Senhor está certo ainda, é isso que dizemos para Deus e é muitas vezes é por isso que a nossa bênção que já está reservada por Deus, ela não chega. Se eu não me engano, no sábado, à noite, sábado passado, pela noite, Deus se manifestou na congregação e disse que muitas coisas Ele não nos dá porque não pedimos a Ele com a fé necessária. E nós achamos que a fé é um sentimento, é uma, uma coisa que a, gente, que a gente sente lá no fundo do nosso coração, que é uma coisa que está só na nossa cabeça, mas, na verdade, a gente aprende na palavra o tempo todo e, e principalmente... Aqueles que nos assistem, que nos acompanham há mais tempo, já ouviram isso muitas vezes. Que Deus Ele não busca sentimentos em nós, Ele busca atitude. Então, quando Deus Ele pede de nós fé, Ele não pede nenhum sentimento, Ele não pede nenhuma, nenhum planejamento, nenhuma palavra. Ele pede atitude. A atitude de quem tem fé. Em Jeremias 17, de 5 a 8, a palavra nos diz algo muito interessante. Jeremias 17. Vou abrindo aqui só para eu ver o tempo que os irmãos vão levar para abrir. Jeremias 5, 17, a partir do verso 5. Opa, Jeremias 17, a partir do verso 5. Assim diz Adonai, maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço. Ou seja, aqui Deus não está falando apenas de confiar em outra pessoa, mas de confiar também em seus próprios pensamentos, nas suas próprias decisões, nas suas próprias atitudes. E ele continua dizendo, e aparta o seu coração de Adonai, porque será como a tamargueira no deserto. E não viverá quando vem, e não verá quando vem o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Se você for analisar o que é essa tamargueira, ela é uma árvore que dá realmente ali no meio do deserto, onde não tem água, ela sobrevive ali, mas ela sobrevive em to, em todas, por, no meio de todas as intempéries do deserto. E continua dizendo também. Bendito o homem que confia em Adonai, cuja confiança é Adonai, porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão, não se preocupa, nem deixa de dar fruto. A palavra diz que: E não receia quando vem o calor. Adonai diz que quem, aquele que confia nele, aquele que tem fé nele, que realmente deposita sua confiança nele, é como aquela árvore que é plantada ali do ladinho do rio, onde passa muita água. Mas ele não diz que a gente não vai passar por seca, ele não diz que a gente não vai passar pelo calor, ele diz que quando vem o calor, quando vem a sequidão, não se preocupa. E por que não se preocupa? porque as raízes, elas estão ligadas à fonte de vida, à água. Então, da mesma forma, é aquele que confia no Senhor. Nós podemos passar por tribulações, podemos passar por nosso deserto, ou melhor, o deserto pode passar por nós, mas nós estaremos ali com as nossas raízes na fonte de água viva do Senhor. A palavra dele na Bíblia. E se nós observarmos a vida de Abraão... Abraão ele enfrentou alguns desertos ali na vida dele, desertos literais e também alguns problemas. Ele passou por um período de fome na terra, ele desejava um filho de sua carne, mas ele tinha, teve alguma dificuldade para conseguir isso. Mas Abraão, de modo nenhum, se afastou do Senhor e deixou de acreditar e de obedecer no Senhor. E essa é a grande diferença de nós para Abraão. Abraão foi um homem que teve falhas, mas que a todo momento foi, foi fie... foi, teve fé no Senhor e foi obediente. Confiar em Deus, ao contrário do que algumas setas lançadas por Satanás tentam nos levar a crer, não significa estarmos superpoderosos, blindados, intocáveis por qualquer mal. Este conceito, na verdade, nos leva a fracasso. Confiar nele, ter fé, é acreditar que com Adonai, somos capazes de passar por qualquer adversidade, qualquer problema, pois tudo e todos estão sujeitos à sua poderosa mão. E embora nós dizemos isso com nossos lábios, né, a gente fala isso muitas vezes, que tudo está sujeito à vontade de Deus, não é isso que temos vivido em nossas vidas. Porque se vivemos dessa forma, crendo realmente que tudo está sujeito à vontade do Senhor, então, os problemas, eles não deixam de ser problemas, mas eles passam a não ser mais o foco das nossas preocupações. A gente passa a se preocupar em estar apenas na presença e na vontade de Deus. Mais uma vez, nos tornando um pouco mais próximos de Abraão, deixando de lado aquilo que, aquilo que nós tendemos a acreditar, né? que o nosso problema muitas vezes tira nossa bênção, e o problema não tira a nossa bênção. O que tira a nossa bênção é o nosso apego ao problema. Foi falado aqui recentemente também que nós não devemos né, mostrar a Deus o nosso problema, mas ao nosso problema o tamanho do nosso Deus. Isso é um ditado muito comum no meio dos crentes, mas que nós precisamos e devemos passar a viver isso como verdade nossas vidas, como Abraão viveu, colocando Deus como o Senhor de todas as situações da vida dele. Abraão tinha este conceito muito bem firmado em si, do contrário, ao passar pela primeira adversidade, teria retornado a sua parentela. Assim que Adonai saiu ali do seu meio, quando Deus mandou ele sair, lá no, no capítulo 12, a gente pode observar que ele passou por um período de fome na Terra, onde ele teve que, inclusive, como a palavra diz, peregrinar no Egito onde houve diversas situações ali, onde a esposa dele foi tomada para ser esposa de, de Faraó, quando ele disse que era irmã dele. E mesmo assim, ele depois, ao ter conhecimento né, de que aquela mulher era a mulher de Abraão, Adonai devolve Sara a Abraão e manda ele embora, manda ele para bem longe dele, pois ele não queria mais que o Senhor é, o ferisse, feliz suas posses, né, a sua, sua terra, por causa de, de Sara, mas porque Adonai tinha muito bem firmado e em si, de que independente de por onde ele andasse, do problema que ele passasse, estando ele sob a vontade e orientação de Deus, aquilo não seria tão grande quanto nós tendemos a achar que era. Porque, com certeza, houve ali uma dificuldade simples para que Abraão mantesse em todos aqueles homens que nós conversamos antes, bem alimentados, afinal eram muitos homens. Se a gente vê posteriormente aí na paraxada, quando ele precisa ir lá e resgatar Ló, haviam ali 318 homens bem treinados, acompanhando Abraão. Ou seja, homens já crescidos, de uma maior idade, que foram treinados né, para batalhar. E só desses homens bem treinados e adultos, 318. Isso não conta, com certeza, crianças que tinham ali filhos de seus servos, filhos de seus homens. Não conta as mulheres... Então era muita gente para Abraão alimentar ali, então um problema para ele poderia, com certeza, né? Ele pensar: nossa, esse período de seca assim eu não sei o que eu vou fazer, não. Acho que é melhor eu voltar lá para minha parentela, lá, porque lá com certeza eu tenho pessoas que me apoiam. Mas Abraão, como ele estava realmente ali, crente de que Deus tinha o melhor para ele, ele não volta, ele continua peregrinando como Deus ordena fazer. Ecle... Tem que usar a bolinha, né? Eclesiastes 5, de 4 a 5. Eclesiastes 5, de 4 a 5. Eclesiastes 5, de 4 a 5, diz o seguinte: Quando Adonai fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de todos. O que votares, paga-o. Melhor é que não votes do que votares e não cumprires. Por que, que nós estamos lendo esse texto aqui? Abraão, como nós conversamos, ele ouviu as ordens do Senhor e ele obedeceu. Como nós comentamos antes também, nós temos uma tendência a quando ouvimos uma instrução do Senhor, ficar planejando por aquilo em prática, ficar adiando, ficar deixando para o dia seguinte, e com isso nós falamos para Adonai, Senhor, eu vou fazer a partir de amanhã. E muitas vezes a gente não faz. E adia aí se põe, Senhor, não deu, vou fazer depois. Senhor, eu não estou te obedecendo nisso, mas eu vou começar a obedecer. E a palavra, lá em Eclesiastes 5, de 4 a 5, texto que Salomão escreve para nós, diz que melhor é que nós não votemos, ou seja, que nós não falemos ao Senhor que vamos fazer, do que se a gente falar que vai fazer e não fazer. Se a gente observar Abraão, ele, em momento não ele diz ao Senhor que vai fazer alguma coisa, ele pega e faz. E é isso que difere, mais uma vez, a conduta de vida de Abraão da nossa, é nisso que nós devemos nos espelhar. Isso não quer dizer né, que nós não devemos fazer voto ao Senhor, porque como a palavra não diz isso em momento nenhum, se a gente lê com bastante atenção. A palavra diz que a gente não deve fazer um voto e não cumpri -lo. Não que a gente não deve votar. Se a gente fizer um voto para com o Senhor, a gente deve cumpri-lo. Mas se você tem dúvida, se você está incerto, né? se você está numa situação que você está para começar a fazer alguma coisa, que você entendeu alguma coisa que quer pôr em prática, não chega para Deus prometendo coisas que você não tem certeza de que você vai cumprir. Antes, faça simplesmente faça porque nós como nós conversamos Deus não se agrada de palavras e de sentimentalismos que não vão ser postos em prática Deus quer ele quer ver nossas atitudes Deus quer ver nosso posicionamento como nós vamos nos portar na, na sociedade em que vivemos por isso a palavra diz que nós devemos ser luz na terra sal da terra né luz nas trevas e sal na terra Ele quer ver atitude e não que nós devemos falar que somos sal, mas que nós devemos salgar. Nós não devemos falar que somos luz, mas devemos iluminar. O pastor Diogo uma vez falou sobre isso aqui. A luz, ela não chega dizendo que é luz. Ela simplesmente ilumina. E é isso que Deus espera de nós. Deus não espera palavras, mas espera atitudes. Atitudes com fé. Com fé de que Ele sabe o que é melhor para nós. Acreditar que Deus sabe o que é melhor para nós não é um alerta para que nós não façamos mais nenhum pedido pessoal ou peçamos aquilo que almejamos em oração, mas é confiar que Adonai nos dará apenas aquilo que ele sabe que é o melhor para nós. Abraão confiava em Deus, mas nem por isso deixou de desejar e de pedir-lhe aquilo que queria, um filho. Quando a gente fala isso com as pessoas, muitas acreditam que nós estamos dizendo para parar de orar a Deus é, pelo trabalho, pela vida sentimental, pelo casamento. Porque quando falamos que Deus já sabe de todas as coisas, muitos podem pensar que ah, Deus já sabe do meu problema, então não preciso orar a Ele, não preciso clamar a Ele. Mas, na verdade, não é isso que a gente aprende, que a gente vê na Palavra, é que nós devemos confiar em Deus e ao pedir aquilo que precisamos confiar de que Deus vai tomar a melhor decisão, de que Ele sabe o que é melhor. Em Gênesis 15 de 1 a 3, Gênesis 15 a partir do verso 3, ao início do capítulo, diz o seguinte: Depois destas coisas veio a palavra de Adonai a Abraão dizendo: Não temas, Abraão. Eu sou, o seu, eu sou o teu escudo, o seu grandíssimo galardão. Então disse a Abraão, Adonai, que me has de dar, pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o da Macena Abraão. Disse mais a Abraão, eis que não me tens dado filhos, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. Nesse texto, Abraão está clamando ao Senhor por um filho, ele está expondo a Adonai aquilo que ele deseja, aquilo que ele necessita. Então, como nós falamos, apesar de, de, de Abraão crer no Senhor e confiar que ele sabe o que é melhor, que ele sabe o que faz, isso não o impede de pedir ao Senhor aquilo que ele sabia que precisava, um filho, um herdeiro. E ele clama ao Senhor por isso. Ele clama ao Senhor por aquilo que ele mais precisava, um herdeiro, mas ele, em momento nenhum, deixa de obedecer ao Senhor. A todo tempo ele, ele está sob a, 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 o direcionamento de Deus. Em nenhum momento ele, ele cogita voltar atrás nas coisas que ele fez, em nenhum momento ele, como conversamos, ele tem a intenção de voltar para a sua parentela, mesmo que esse filho tenha demorado, porque demorou bastante. Imagina um homem de 86 anos que ainda não tem filhos, desejando isso de todo o seu coração. Ele, ele tinha muitos homens, mas nenhum deles era filho da carne dele. Tinha o sangue dele realmente, nascido ali de Sara. E aí a gente pode pensar né, que depois Abraão, Abraão errou porque ele tomou ali a, a serva de Sara para si e ali gerou um filho que não era o que Deus tinha para ele naquele momento. Mas a gente tem que entender também que isso não demonstra a falta de confiança de Abraão em Adonai. Demonstra apenas o desespero dele como homem para conseguir aquilo. Afinal, ele já estava com 86 anos quando, quando ele, ele buscava, sim, aquilo no Senhor, mas ele também não deixou de ser homem em momento nenhum. Então, as mesmas fraquezas que nós estamos sujeitos hoje, ele também estava sujeito. Ele comete, ali, sim, um erro ao não esperar o tempo do Senhor. Mas em momento nenhum Abraão deixa de acreditar que Deus sabe o melhor para a vida dele. E o fato de vermos que Abraão comete erros não diminui nem um pouco ali a importância dele para nós. Pelo contrário, ao vermos que Abraão é um homem sujeito a erros, nós podemos então observar que nós, da mesma forma que estamos sujeitos a erros, podemos, como Abraão conseguiu, estarmos realmente fiéis ao Senhor fiéis como o Senhor deseja. Abraão, então, como conversamos, ele é caracterizado por uma fé, uma fé que confia em Deus acima de tudo. E em Gálatas 5,22, lá em Gálatas 5,22, o texto nos diz o seguinte: Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade benignidade, bondade fé, mansidão e temperança então vemos aí que a fé ela é um fruto do Espírito se Abraão ele vivia em fé podemos dizer que Abraão vivia em Espírito na presença de Deus e nós então hoje como somos batizados como somos realmente crentes no Senhor Yeshua na nova aliança que ele estabeleceu conosco nós podemos dizer que nós também vivemos em espírito. Então, nós também temos esse fruto, que é a fé. Nós temos a fé em nós. A palavra diz que nós nada podemos fazer sem Deus. E ela diz também que nós, se precisarmos de fé, podemos pedir a Deus que Ele nos ajude na nossa fé. Mas é importante entendermos que a fé já está conosco. Nós temos fé para exercer. Muitas vezes nós exercemos... Mas não é uma falha ali de.. Não é uma falha do Espírito, mas é uma escolha que nós muitas vezes fazemos no nosso dia a dia. Não exercer a nossa fé conforme podemos, conforme temos aí o poder de exercer. A fé é também um fruto do Espírito, e se somos novas criaturas, devemos então viver como tal, viver em fé. Se nascemos de novo, nascemos. Né? através do sacrifício do Senhor Yeshua, e temos fé de que, através desse sacrifício, fomos salvos, então nós devemos ter fé para nós, o Seu Consolador, o Espírito Santo, nosso Consolador. Então o Espírito já habita em nós. Temos o poder de exercer a fé conforme agrada a Deus. Basta que nós queiramos, basta que nós realmente nos coloquemos na posição que o Senhor deseja. Fé em Deus é muito mais que confessar com os lábios, é ter atitudes que demonstram essa confiança inabalável no nosso Senhor e Salvador. Como conversamos, fé em Deus é atitude, não é apenas falar que, que agora está batizado e que é uma nova criatura, é viver como nova criatura, é viver como o Senhor Yeshua nos ordena viver, como Ele nos indica viver. É viver em conformidade com o novo evangelho, com a nova aliança, que é traga a nós, que é exposta a nós, é explicada a nós pelo nosso Senhor e Salvador Yeshua Machia. Portanto, devemos ser obedientes pela fé, e essa já, não foi, já nos foi dada pelo Espírito. Basta que escolhamos usá-la. Nós devemos, então, todos os dias de nossas vidas, escolher es escolher. <risos> escolher viver por fé escolher pôr em prática a fé que nós já recebemos do Espírito Santo ao colocarmos então em prática essa fé, nós estamos cada vez mais próximos de viver como exemplo que temos na, na paraxá de hoje, Abraão para finalizarmos vamos lá em Hebreus 11 a partir do verso 8 onde o autor de Hebreus ele fala um pouquinho sobre Abraão ele fala um pouquinho sobre Sobre toda essa questão de Abraão confiar em Deus e a forma como ele confia em Deus. Hebreus 11, a partir do verso 8. A palavra diz o seguinte. Pela fé, Abraão sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança e saiu sem saber para onde ia. Então, todas as vezes que vemos aí na palavra alguma coisa que não, não entendemos né, perfeitamente com nossa mente limitada, com a nossa lógica humana, devemos, como Abraão, obedecer mesmo sem saber aonde aquilo vai dar, porque Deus pediu aquilo. Abraão obedeceu, foi a um lugar em que Deus o indicou a ir, mas antes ele saiu sem saber para onde ir. Abraão, pela fé, ele tomou a atitude necessária, a atitude que Deus lhe pediu naquele momento, que era sair de sua parentela. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Abraão ele tinha fé de que Deus tinha o melhor para ele e para todos os seus descendentes, para toda a sua casa. E por isso ele habitou na terra da promessa, neste momento, que ainda não tinha sido entregue a ele em plenitude, como nós veremos depois, o Senhor entregando essa terra a Israel. Mas ele habitou ali com fé de que Deus tinha o melhor para toda a parentela, para toda a casa dele que Deus é quem edificava toda a vida dele a partir do momento em que passou a obedecer a Deus. Pela fé, também, a mesma Sara recebeu o poder de conceber e deu à luz, já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que o tinha prometido. Como nós vemos, Sara deu à luz com 100 anos, com 100 anos não, <risos> Abraão tinha 100 anos, quando Sara deu à luz. E por que, que eles tiveram realmente essa bênção que o Senhor tinha prometido? Porque eles tinham fé de que aquele que a tinha prometido tinha todo o poder para cumpri la e de que, independente do tempo, Deus é o Senhor de nossas vidas e Ele sabe todas as coisas. Ele sabe o momento certo para que tudo possa acontecer. E o momento certo, muitas vezes, só está aguardando que nós venhamos a tomar a atitude necessária. E para finalizar, o último texto que nós vamos ler hoje, Gálatas 5:25. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Se dizemos ser crentes em Exu, que nós venhamos a realmente acreditar que Deus é Deus e de que nós estamos o tempo todo sujeitos à palavra e à vontade dele, como Ele espera que estejamos. Amém? O tema da palavra de hoje é este, aquele que confia. Seja você também como Abraão, aquele que confia em Deus. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Yeshua.